0: Ja, deshalb ist der, der zweite und ein sehr, sehr großer Energievampir sinnlose Tätigkeiten, die dir eben aus deiner Perspektive sinnlos erscheinen oder die vielleicht auch nicht auf deine Ziele einzahlen. Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soulbusiness begleitet. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, wo es um fünf Energievampire in deinem Arbeitsalltag geht. Und ich möchte dir heute diese fünf Energievampire vorstellen, weil ich glaube, dass sie gar nicht so unbedingt deutlich sind immer und ich habe mich hier wirklich auf die fünf Top Energievampire fixiert. Es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber hier bekommst du schon mal einen sehr, sehr guten Einblick, wo bei dir es auch haken könnte, wo vielleicht Energievampire sitzen bei dir im Arbeitsalltag und warum du dich nach deinem Arbeitstag wirklich so richtig ausgesaugt fühlst. Vielleicht auch manchmal und ja, an der Stelle gleich ein kleiner Einschub, wenn du da deine Situation einfach noch mal ein bisschen genauer beleuchten möchtest. Ich habe jetzt meinen Business Energy Footprint Test rausgebracht, mein neuestes Freebie, mein neuestes Baby. Und unter dieser Folge findest du in den Show Notes auch einen Link zu diesem Test. ist ganz kostenfrei, da kannst du dich einfach durchklicken. Und bekommst an, am Ende dein Ergebnis ausgespuckt, wo deine Energievampire wirklich sitzen und wo du da auch für dich stehst. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Freude mit den fünf größten Energievampiren. Ja, ich nehme diese Folge heute auch als eine kleine Late-Night-Folge und zwar ist ähm, ja mir diese Inspiration zu dieser Folge jetzt noch relativ spät am Abend gekommen und ich sitze hier also auf der Couch, also nicht an meinem Arbeitsplatz, wie gewohnt sondern jetzt mal direkt von der Couch aus, äh, frei von der Leber, reingesprochen. <lacht> also falls du irgendwie einen anderen Sound wahrnimmst, weil der Raum hier natürlich ein bisschen größer, ein bisschen anders ist oder irgendwelche anderen Hintergrundgeräusche hörst, es liegt daran, dass ich es mir gemütlich gemacht habe auf der Couch. <lacht> so, und jetzt starten wir aber mit den fünf größten Energievampiren. Denn ich spreche immer wieder mit Menschen, die natürlich in ihrem Arbeitsalltag vielleicht nicht ganz so zufrieden sind und das aber gar nicht differenziert erklären können, also die gar nicht so genau sagen können, woran das jetzt liegt. Also man hat natürlich immer so ein paar Gründe, die eben dann gleich infallen. Aber hier ist es wirklich nochmal interessant zu gucken, hey, wo sitzen denn eigentlich so Energievampire? Und ähm, wie kann ich die vielleicht auch aufspüren? Und was kann ich auch dagegen tun? Und ich möchte gleich mal starten mit dem ersten Energievampir. Und ich glaube, du rechnest damit jetzt nicht. <lacht> denn der erste Energievampir, den ich dir vorstellen möchte, ist dein Arbeitsplatz. Und das würde ich jetzt vielleicht überraschen, aber der Arbeitsplatz ist tatsächlich was, was sehr, sehr entscheidend ist. Und vielleicht arbeitest du im Büro, vielleicht bist du im Homeoffice, vielleicht hast du auch einen ganz anderen Kontext, wo du arbeitest. Und schau dir mal an, wie wohl du dich so generell an deinem Arbeitsplatz fühlst. Denn es gibt hier ganz, ganz unterschiedlichste Typen von Menschen. Ich kenne Menschen, die brauchen sehr, sehr viel Kontakt zu anderen Menschen. Für die ist es zum Beispiel super, sie sitzen in einem Großraumbüro und haben immer mal wieder Kontakten und haben immer mal wieder so einen kleinen Smalltalk zwischendurch. Für andere ist das Horror. Ja, die wollen sich konzentrieren auf ihre Sachen und für die ist es am besten, die haben so einen abgeschlossenen Raum, wo man auch die Tür zumachen kann und dass da keiner irgendwie ständig reinkommt und reinquatscht. Andere brauchen irgendwie einen Mix. Ja, also viele kenne ich, die dann auch sagen, sie sind super gerne im Homeoffice, aber ab und an möchten sie dann doch mal ins Office gehen, um einfach auch den Austausch mit den anderen zu haben. Und ja, wenn du mal dein Arbeitsplatz, Wenn du jetzt wirklich am Computer sitzt, wenn du den mal anschaust, da gibt es auch super große Unterschiede. Der eine hat das super akkurat und alles schön aufgeräumt und braucht das auch, um einfach hier irgendwie kreativer zu werden, um geordnet vielleicht auch im Kopf zu sein. Und der andere hat es am liebsten, wenn ein völliges Chaos ist und da ganz viele Blätter rumliegen und er da rumwühlen kann. Und so ist da einfach jeder anders gestrickt. Wenn du jetzt einen Arbeitsplatz hast, an dem du das nicht so ausleben kannst, also wo einfach deine optimalen Bedingungen nicht erfüllt werden, dann musst du dir vorstellen, du bist da einfach sehr, sehr viel Zeit am Tag. Also wenn du einen Vollzeitjob hast, bist du da ungefähr acht Stunden, vielleicht auch mal mehr oder mal weniger. Und das ist einfach verdammt viel Zeit. ja. Und deshalb sollte dein Arbeitsplatz so gut wie möglich auf deine Energie abgestimmt sein. Und da mal so ein kleiner Einschub auch, im Human Design kann man da sogar aus der Chart rauslesen, was deine optimale Umgebung auch für deine Arbeit ist. Also womit du dich wirklich am wohlsten fühlst und wo du am effizientesten und kreativsten arbeiten kannst. Und da darfst du mal für dich reinspüren, was ist es denn, was du wirklich brauchst und wo, in welchen Umgebungen, du hast ja vielleicht auch schon unterschiedliche Umgebungen getestet für dich, wo, in welchen Umgebungen fällt es dir auch am leichtesten zu arbeiten. Das ist auch ein super gutes Kriterium, denn wenn es dir leicht fällt, wenn es also nicht schwer und zäh sich anfühlt, sodass irgendwie gar nichts vorwärts geht, dann... Ist es ist natürlich auch immer ein guter Indikator für dich, dass du hier am richtigen Arbeitsplatz bist und in der richtigen Umgebung unterwegs bist. Also, erster Energievampir, der das sein kann, ist schon mal dein Arbeitsplatz. Zweiter Energievampir, sinnlose Tätigkeiten. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn du schon mal in einem angestellten Job warst oder immer noch bist, dann gibt es so gewisse Tätigkeiten, wo wir einfach keinen Sinn darin finden, die vielleicht irgendwie auch so strukturiert sind, so der Klassiker, das haben wir schon immer so gemacht und du würdest das aber jetzt ganz anders machen, weil es vielleicht auch gar keinen Sinn mehr für dich ergibt und es wird aber trotzdem noch so gemacht oder es gibt vielleicht auch Dinge, die dazwischen kommen, Aufgaben, die einfach auch erledigt werden wollen, die aber für dich einfach nicht so einen großen Sinn haben. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir machen sowas richtig Sinnloses und müssen uns da jetzt durchquälen, vielleicht auch irgendwelche Listen ausfüllen, wo du dir vielleicht auch denkst, hey, das könnte doch auch vielleicht jemand anderes tun oder das könnte vielleicht sogar irgendwie mittlerweile KI oder irgendwie jemand, ja, irgendeine Software zum Beispiel tun, dann raubt dir das unglaublich viel Energie, weil hier kommt ein Punkt mit rein, der ganz, ganz entscheidend ist bei Menschen, die dann auch wirklich in die Veränderung gehen, und zwar das ist der Punkt, wenn du das Gefühl hast, deine Lebenszeit zu vergeuden, ja, wenn du das Gefühl hast, so oft bei der Arbeit vergeudest du einfach sinnlos deine Lebenszeit, dann ist das oft ein Indikator dafür, dass eine Veränderung ansteht für dich und dass du hier in die Pötte kommen darfst. Und ja, deshalb ist der der zweite und ein sehr, sehr großer Energievampir sinnlose Tätigkeiten die dir eben aus deiner Perspektive sinnlos erscheinen oder die vielleicht auch nicht auf deine Ziele einzahlen. Ja, also nicht auf deine Vision vom Leben, deinen Zielen, die du dir gesteckt hast, deine Träume, Wünsche, die du hast, die dir einfach nicht auf dieses Konto einzahlen und die deshalb für dich sinnlos sind. Der dritte Energievampir sind langsame und starre Strukturen. Und wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen, in einem großen Unternehmen beispielsweise, oftmals ist es dort so, dass es natürlich verschiedene Wege gibt, um irgendwelche Entscheidungen herbeizuführen und das dann sehr zäh und sehr langsam wird. Warum ist das jetzt ein energievampir Man könnte ja auch sagen, das hat ja gar nichts mit dir zu tun, ja, wenn du jetzt irgendeine Tätigkeit hast. Und klar, vielleicht betrifft es dich mal auch direkt, aber oftmals sind es ja auch sind das Dinge, die dich vielleicht gar nicht so direkt betreffen. Und da möchte ich auch auf ein bisschen energetischen Aspekt eingehen. Immer dann, wenn du in einer großen Organisation langsame und starre Strukturen hast, dann hat es auch Einfluss generell auf den Energiefluss. Also da ist einfach die Energie sehr langsam unterwegs, wie so eine, kannst du dir vorstellen, wie so eine zähe Flüssigkeit, die da durchläuft durch dieses Unternehmen. Und du bist ja in diesem Unternehmen und du bist auch in der Energie des Unternehmens. Und wenn diese Kultur sozusagen einhergeht mit langsamen Entscheidungen, mit immer wieder ja, so Bremsen, die einfach dann irgendwelche Veränderungen auch stoppen, dann bist du selber auch in dieser Energie und das zieht dir dann wie den Saft ab oder es dreht dir wie den Saft ab, denn dann hast du auch selber das Gefühl, dass du dich nicht verändern kannst, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst und dass du für dich auch nicht so gut Entscheidungen treffen kannst. Also hier dürfen wir auch mal so ein bisschen die Perspektive wechseln. Und da darfst du auch gerne mal schauen, in deinem Umfeld, bei deinem Arbeitgeber, wo du gerade bist, wie das dann aufgebaut ist. Also was für Energien da da sind, also sind das eher starre Dinge, sind das eher sehr dynamisch, flexible Strukturen beispielsweise. denn die haben wirklich auf deine Energie und auf deinen eigenen Energiefluss auch einen Einfluss. Und das Ganze ist natürlich jetzt sehr, sehr viel deutlicher, wenn du das in einem Unternehmen anschaust. In einem Business bist du natürlich, wenn du ein eigenes Business hast, bist du natürlich da viel flexibler ja, und kannst dir das ja so bauen, wie du das möchtest. Und hier so... Auch nochmal der Hinweis, wenn du dann schon dein eigenes Business baust, dann schau auch wirklich hier, dass du die Strukturen so wählst, dass du optimal in deiner Energie sein kannst. So, jetzt haben wir schon drei Energiewampire rausgefunden und jetzt mal an der Stelle, wenn du jetzt schon einen von den drei Punkten richtig cool fandest und sagst, boah ja, da habe ich jetzt echt schon was mitgenommen für mich, da kann ich auch wirklich mal in meinem Arbeitsalltag nochmal ein bisschen genauer hinschauen, dann darfst du gerne mal Pause drücken und diesen Podcast bewerten, entweder auf Spotify oder auf iTunes, da wo du ihn eben hörst, denn damit bekommt dieser Podcast einfach noch viel, viel mehr ja, mehr Sichtbarkeit und mehr Menschen können einfach diese wundervollen Themen auch noch mit anhören. Okay, wir kommen zum vierten Energievampir. Und vielleicht hast du das schon gehört, und zwar das liebe Multitasking. Es war ja eine Zeit lang sehr gehypt, dieses Multitasking, dass wir unterschiedliche Dinge gleichzeitig machen können. Wir können einen Telefonanruf entgegennehmen, wir können gleichzeitig irgendwie noch weiter an unserem Dokument schreiben und vielleicht können wir dem Kollegen noch in Zeichensprache irgendwas mitteilen. Und dadurch natürlich das Gefühl, haben wir das Gefühl vielleicht sogar auch, effizienter zu sein, weil wir machen ja verschiedene Dinge gleichzeitig. Und es gibt Menschen, die können das relativ gut oder können damit relativ gut, sage ich jetzt mal, auch arbeiten und anderen fällt das schwerer. Was aber für alle gleich ist, ist, dass wir eigentlich nicht Multitasking fähig sind. Und das wurde tatsächlich in Studien nachgewiesen, wir können nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun, rein von unserem Gehirn her. Was wir können, ist eine Sache tun und dann springen wir zum nächsten. Und so... Wenn du jetzt an Multitasking denkst, was wir eigentlich tun, ist, dass wir ständig springen. Wir springen von einer Aufgabe zur nächsten. Wir springen zum Telefonat, wir springen zu dem, was wir gerade geschrieben haben, wir springen zu unserem Kollegen und wir springen zu der nächsten Besprechung, die ansteht. Was auch immer. Und so musst du dir vorstellen, ist das Gehirn ständig auf Hochtouren unterwegs, weil es muss ständig sich flexibel an die Aufgaben, die ihm gestellt werden, kurz hintereinander anpassen. Und wenn du jetzt mal auch an deine Aufgaben denkst, auf der Arbeit, wird es mit Sicherheit so sein, dass es auch viele Dinge gibt, wo du dich kurz reindenken musst und wo du dann irgendwie in deinen Workflow kommst. Und da kommen wir auch schon zu diesem wichtigen Wort, zu dem Flow. Wenn du wirklich im Flow arbeitest, dann bist du richtig vertieft in dem, was du tust und du bist super effizient und vor allem bist du super happy. Ja, also es schenkt dir ganz, ganz viel Energie, dieser Flow. Wenn du aber im Multitasking in Anführungsstrichen Modus bist, kommst du nicht in den Flow. Das funktioniert nicht, denn du springst ja ständig von einer Tätigkeit zur nächsten und hast gar nicht die Chance, in einen Flow zu kommen. Und deshalb würde ich dir raten, dass du immer wieder dir Zeiten setzt, auch wo du dich auf eine Sache fokussierst. Und dann ist nur diese Sache dran. Und selbst wenn du irgendetwas tust, was dir, ja, was nicht deine super absolute Lieblingstätigkeit ist, aber du es schaffst, in diesen Flow-Zustand zu kommen, wirst du merken, dass dein Energielevel sich anhebt. Also, Multitasking ist ein absoluter Energievampir, ja? weil er dir keine Energie schenkt. Im Gegenteil, er macht deinen Geist auch noch ganz wuselig. Und selbst wenn du dann schon längst fertig bist mit der Arbeit, vielleicht auf dem Weg nach Hause bist, ist dein Gehirn immer noch in diesem Modus. Ich springe von hier nach da und dann gucke ich noch aufs Handy und dann mache ich noch das und dann mache ich noch hier. Und du kommst auch dann nach deiner Arbeit zu Hause auch gar nicht so gut zur Ruhe. Und der letzte Energievampir, der fünfte, ist der übermäßige Druck und oder schlechter Umgang. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit und zwar, wenn es um das Thema Stress geht, ja, also Druck, der entweder von außen kommt oder den du dir dann auch selber machst. Das ist ja meistens eine Kombination. Und das gepaart noch mit schlechtem Umgang. Und was meine ich mit schlechtem Umgang? Ich meine beispielsweise Kollegen, die schlecht übereinander reden oder du hast einen Chef, der einfach ja nicht die richtige Wortwahl mit dir findet oder dir immer wieder irgendwie Steine in den Weg legt und so weiter und so fort. Und das kommt oftmals, ich habe diese zwei Punkte zusammengenommen, weil das kommt oft in Kombination, dass eben sehr, sehr viel erwartet wird, dass sehr, sehr viel Druck aufgebaut wird und das dann noch gepaart ist mit dem schlechten Umgang. Und natürlich lässt dich das nicht gut fühlen. Ja? Ich glaube, da <lacht> brauche ich dir nicht viel drüber zu erzählen, weil es ist relativ klar, dass du dich dadurch nicht gut fühlst. Und du musst dir vorstellen, auch unser Nervensystem ist für diesen Dauerstress nicht gemacht. Wir haben ja, und das hast du vielleicht auch schon gehört, den Sympathikus und den Parasympathikus und der Sympathikus ist eben für die Stresssituationen zuständig. Der ist aber wirklich für eine kurzfristige Stresssituation gemacht, dass er da anspringt und da auch seine absolut wichtige Funktion hat, den Überlebensmodus sozusagen anschmeißt. Und dann darf aber auch wieder der Parasympathikus seine Rolle finden. Und wenn du hier in einem Dauerstress oder einem zu viel Druck gepaart dann noch auch mit schlechtem Umgang, wo du dich einfach ja, nicht gesehen, fühlst, nicht anerkannt fühlst, immer das Gefühl hast, du musst irgendetwas hinterherrennen, ja, das hat auch damit zu tun, dann wird dein Nervensystem einfach gar nicht mehr runterfahren, sondern es wird immer auf so einem Daueranspannungsmodus laufen und das ist ein riesen riesen Energievampir, weil Du hast vielleicht in dem Moment, wo du den Stress spürst, hast du sogar das Gefühl, mehr Energie zu bekommen, weil dein System hochfährt. Und es braucht ja, wenn jetzt der Säbelzahnzieger neben dir stehen würde, bräuchtest du auch ziemlich viel Energie, um nämlich wegzurennen oder ähm, anzugreifen. Aber im Berufsleben ist das ja ein bisschen anders und dann hast du immer wieder diese Energieschübe, wenn dieser Stressmoment einsetzt, dieses Adrenalin wird ausgestoßen und eigentlich wird aber dein Körper geschwächt. Also über die Zeit verlierst du hier ganz viel an Energie. Und das ist wirklich ein riesen, riesen Energievampir. Und wenn du in so einer Situation bist bei der Arbeit und da auch nicht so schnell den Ausweg findest, würde ich dir wirklich empfehlen, schau, dass du aus dieser Situation in irgendeiner Art und Weise rauskommst, so dass du da nicht dauerhaft drin bist, denn es kann auch wirklich deine Gesundheit schaden. Und ja, jetzt haben wir hier mal wirklich fünf Energievampire entlarvt. Vielleicht war das ein oder andere eine Überraschung für dich, vielleicht ist ein, ein oder andere auch nicht. Vielleicht ähm, hast du dir das auch schon so ein bisschen gedacht. Also ich wiederhole es nochmal für dich und zwar der erste Energievampir, dein Arbeitsplatz. Der zweite sinnlose Tätigkeiten, der dritte langsame und starre Strukturen, vierter Multitasking und der fünfte übermäßiger Druck und/oder schlechter Umgang. Und wenn du jetzt diese fünf Energievampire, die mal anschaust, kannst du für dich einfach mal reflektieren, wo sitzen deine Energievampire? so tendenziell und wenn du da einfach noch so einen Einstieg, einen ja, vielleicht auch persönlich von dir wissen möchtest, wo sitzen die denn und wo stehe ich denn überhaupt? Habe ich da ganz viele oder sieht es eigentlich ganz gut aus bei mir in meinem Arbeitsalltag? Dann empfehle ich dir hier an der Stelle noch mal meine Business Energy Footprint Test ganz gratis in den Shownotes. Findest du den Link plus Du bekommst noch on top deine Energieanalyse natürlich, wenn du den Test beendet hast. Und ich habe noch ein mega cooles Geschenk für dich damit reingepackt und zwar die 5 Business Energy Codes. Und da geht es darum, dass du ja Tipps bekommst, wie du dein Energielevel wirklich hier wieder auf ein neues Level, ein viel, viel höheres Level heben kannst, egal an welcher Stelle du gerade in deinem Arbeitsleben stehst. Ich habe da ganz viele coole Beispiele auch mit reingepackt aus meiner Erfahrung, sodass du das auch für dich gleich anwenden kannst, sodass du einfach auch siehst, hey, das, ist, das sind nicht irgendwelche abstrakte Strategien, die da aufgezählt sind, sondern es sind wirklich sehr, sehr praxisnahe Dinge, die du gleich für dich in die Umsetzung bringen kannst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, du kannst auch super gerne auf Instagram rüberhüpfen, mir auch deine Energievampire schildern oder das, was du vielleicht auch noch für dich entdeckt hast. Vielleicht hast du dann noch ganz andere Energievampire, die du da siehst oder die du vielleicht auch bei anderen beobachtest. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste, deine Jessie.